0: Porsche Podcast.
1: Motivation, Team, Wellenreiten, Aerodynamik, die größte Welle der Welt
2: im portugiesischen Nazaré, Kraft, Disziplin, Traum. Das waren unsere neuen Wörter in elf Sekunden. Und vielleicht habt ihr schon eine Vorahnung, worum es in der heutigen Folge geht. Damit herzlich willkommen zu unserem neuen Elf-Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und wir haben unser Podcast-Studio wieder hoch oben im Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Von hier haben wir einen schönen Blick auf den Porsche-Platz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elfer in den Himmel ragen. Übrigens misst die Skulptur knapp 24 Meter bis zur Spitze. Was diese Info mit dem heutigen Gast zu tun hat, das verrate ich euch gleich. Er ist ein echter Extremsportler, er ist Weltrekordhalter und er reitet buchstäblich große Wellen. Im Oktober 2020 zum Beispiel im portugiesischen Nazaré auf der größten jemals gemessenen Welle der Welt. Für uns hat er das Surfbrett heute mit dem Mikrofon getauscht, Big Wave Surfer und Porsche-Athlet Sebastian Steutner. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
1: Hi Sebastian, ich freue mich hier zu sein. Und
2: passend zu deinem Weltrekord in Nazaré bist du auch gerade in Nazaré. Verrat uns doch kurz, warum.
1: Ja, ich bin hier in Nazaré, weil wir jetzt kurz vor der Saison stehen und ich noch die letzten Vorbereitungen treffe, bevor es dann wieder darum geht, auf der Lauer zu sein und die größten Wellen der Welt zu surfen, wenn sie dann ankommen im Winter. Und
2: Nazaré scheint ein Ort zu sein, wo die größten Wellen auf jeden Fall ankommen und deswegen zieht es euch immer dorthin, oder?
1: Genau, Nazaré ist der Ort auf der Erde, an der bis jetzt die größte Welle der Welt gefunden wurde und auch regelmäßig gesurft wird hat einen Unterwassergraben, der so groß ist wie der Grand Canyon ungefähr, der die Dünung aufnimmt und dann in diesem Canyon gefangen hält und zusammendrückt und nach oben schiebt und dadurch entstehen viel, viel größere Wellen, so ähnlich wie auf dem offenen Meer. Das hört man manchmal, dass irgendwie so die größten Frachterschiffe plötzlich weg sind, Bermuda Dreieck etc. Das nennt man Freak Waves, eine Fachsprache und diese Freak Waves werden hier dann regelmäßig hergestellt an großen Tagen.
2: Grand Canyon. Jetzt haben, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer so ein Bild im Kopf und sagen, wow, das ist wirklich Extremsport. Und deswegen wollen wir darüber sprechen heute und auch über deine Zusammenarbeit mit Porsche Engineering und wie du andere Menschen motivieren willst, ihre Träume zu verwirklichen. Ich habe am Anfang die Porsche-Skulptur angesprochen, ungefähr 24 Meter hoch. Bei deinem Weltrekord hast du noch nochmal zwei Meter obendrauf gelegt. Denkst du dir manchmal selbst, wow, ist das hoch oder ist das Normalität für dich?
1: Ja, ich denke eigentlich gar nicht an die Höhe oder an die Zahlen dahinter, sondern für mich ist es eher die Faszination der Energie der Welle. Es ist auch schwierig, ich muss noch einen Weg finden, wie ich das teilen kann mit den Menschen, ja. weil es ist wirklich so ein Berg, der plötzlich entsteht. Das ist eine physische Energie, die man nicht beschreiben kann. Ich bin gespannt darauf, wenn wir mal die wissenschaftlichen Daten haben, aber es sind so wahrscheinlich gefühlte 2009-11er, so von der Power her, die da plötzlich schieben. Das ist so ein ganz besonderes Gefühl, das ist so ein, so ein, so ein super unwichtig und klein und so ein Staubkorn irgendwie in dem Ganzen. Und auf der anderen Seite dann eben so das Mächtige, nämlich die Fähigkeit zu haben, darin dann noch Sport zu machen und zu performen. Das ist das, was mich fasziniert. Die Höhe ist dann nebensächlich eigentlich.
2: Und weil das so schwierig zu beschreiben ist, weil das so groß ist, so mächtig, glaube ich, ich würde davor stehen und einfach staunen und mein Körper macht nichts. Bei dir müsste es aber umgekehrt sein. Die Welle kommt und dein Körper muss den Impuls setzen zu sagen und los geht's. Wie geht das?
1: Gut, das ist jahrelange Vorbereitung, Randtasten, natürlich auch das Ziel, die Motivation. Es war mein Traum früher als Kind. Ich bin in Nürnberg aufgewachsen, in Esslingen geboren. Das heißt, ich hatte nicht wirklich die natürliche Verbindung zum Wellenreiten. Für mich war es immer ein Traum zu surfen, immer ein Traum eben auf diesen Wellen zu sein und Sport zu machen. Ich liebe Geschwindigkeit und ich liebe alles, was mit Dynamik, mit Kraft zu tun hat. Und Big Wave Surfen ist die Form des Surfens, wo man halt am schnellsten ist, wo am meisten Kraft dahinter ist, am meisten Power zu spüren ist. Und wie ich das gerade erklärt habe, diese Energie ist einfach so faszinierend, dass ich den Traum hatte, das zu machen und dementsprechend auch alle Ängste und Barrieren überwinden konnte, um es jetzt erfolgreich auszuüben.
2: Bevor wir gleich weitersprechen, wollen wir noch mehr über dich erfahren und haben einige Informationen aufbereitet.
0: Sebastian Steudner ist 1985 in Esslingen am Neckar geboren und wuchs in Nürnberg auf. Schon im Kindesalter entdeckte er seine Affinität zum Surfen. Als 16-Jähriger wanderte er 2001 nach Hawaii aus und startete dort seine Karriere auf dem Brett. Bereits drei Jahre später surfte er auf einer der größten Wellen der Welt an der Nordküste von Maui. Zahlreiche Erfolge schlossen sich an. Unter anderem der zweimalige Gewinn der XXL Big Wave Awards und der Guinness-Weltrekord im November 2020, als Sebastian Steudner in Portugal eine 26,21 Meter hohe Welle bezwang. Steudner ist neben seinen sportlichen Leistungen auch sozial engagiert. Er ist Laureus Sport for Good Botschafter und hat im Juni 2017 den gemeinnützigen Verein Wir machen Welle e.V. gegründet. Dieser setzt Surftherapie für Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen in Deutschland um.
2: Sebastian, vorhin hast du schon beschrieben, in Esslingen am Neckar geboren, dann in Nürnberg groß geworden. Da gibt es nicht so eine großen Wellen. Dich fasziniert der Sport, dich fasziniert die Kraft. Aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich sportlich sozusagen auszutoben. Warum der Traum, große Wellen zu reiten?
1: Mein Traum war erstmal nicht große Wellen zu surfen, sondern einfach im Wasser zu sein und zu surfen. Ich habe meine Liebe zum Wasser ganz früh entdeckt, als ich das Laufen gelernt habe, sozusagen selbstständig mich bewegen konnte. Das ist eine Story, die meine Mutter immer mir vorhält. <lacht> bin ich an Beckenrand von einem Pool gelaufen, bin reingesprungen, konnte nicht schwimmen. Bin da rumgetaucht und meine Schwester hat das gesehen, hat dann mein Vater alarmiert, weil sie gedacht hat, dass ich ertrinke. Und der ist reingesprungen, hat mich rausgeholt und ich bin ausgeflippt. War stinksauer, weil ich da Spaß drin hatte (lacht) und rausgezogen wurde. Und es war immer mein Element. Ich wollte immer im Wasser sein und Sport machen. Und dementsprechend ist das Surfen für mich die perfekte Sportart. Wie gesagt, die großen Wellen sind dann später gekommen, wo ich dann eben gemerkt habe, okay, es ist so die Form des Surfens, die mir am besten liegt und wo ich auch am meisten Herausforderungen habe, sozusagen.
2: Wasser ist dein Element seit frühester Kindheit. Kannst du dich auch noch an die Momente erinnern, wo du zum ersten Mal dann auf dem Surfboard standest?
1: Ja, kann ich mich daran erinnern. Da war ich neun Jahre alt und äh, da waren wir in der Bretagne und ich hatte so ein Bodyboard, also so ein Board, wo man eigentlich drauf liegt und war aber so klein, dass ich äh, da drauf stehen konnte und habe da das erste Mal im Stehen eine Welle geritten und ich war NBA und American Football Fan und kann mich daran erinnern, dass ich dann zurückgekommen bin aus dem Familienurlaub und habe alle Poster so von Michael Jordan und Scotty Pippen und das ähm, waren das damals, die Raiders, glaube ich, war ich Fan von, alles runter und habe dann Surfposter aufgehangen und war Surfer seitdem. Wow,
2: Michael Jordan, Scotty Pippen, das müssten Chicago Bulls damals gewesen sein. Und die waren auch verdammt erfolgreich. Insofern der Impuls, diese Poster runter, Surfen rauf, zeigt, dass da eine Energie in dir schlummerte und ein Verlangen. Und das führte dazu, dass du mit 16 Jahren von Nürnberg nach Hawaii gezogen bist. Was haben deine Eltern dazu gesagt?
1: Also den Traum hatte ich schon früher. Ich habe mit 13 Jahren habe ich im Surfmagazin eben Hawaii entdeckt für mich und da gelesen, dass da auch schon andere Deutsche waren und die dann auch im Windsurfen war, das damals noch äh, professionelle Karriere eingeschlagen haben dann. Und seitdem war das mein Ziel dann. Respekt an meine Eltern, dass sie das Vertrauen an mich hatten und auch mir den Traum ermöglicht haben, indem sie gesagt haben, okay, du darfst hingehen. Aber ich glaube, das war einfach, dass ich überzeugt davon war zu 100 Prozent und halt auch nicht aufgehört habe, davon überzeugt zu sein.
2: Man braucht immer Menschen, die einen unterstützen oder begleiten, um Träume zu erfüllen, wenn es die eigenen Eltern sind, umso schöner. Man braucht aber auch wahrscheinlich Disziplin, man braucht Mut. Was braucht es, um diesen Traum dann wirklich zu leben, mit 16 am anderen Ende der Welt? Wie war das für dich?
1: Also für mich hat sich das so in dem Moment gar nicht so sehr nach Mut angefühlt oder dass ich jetzt da irgendwie große Ängste überwinden musste, um da hinzugehen. Im Endeffekt war das ja so ein krasser Traum von mir. Ich habe mit 13 aufgehört, irgendwie in der Schule meine Mathehefte und so zu lesen. Ich habe die Covers abgerissen, habe die auf Surfmagazine geklebt und habe in der letzten Reihe gesessen und Surfbilder studiert. Also wirklich, ich habe Tag ein, Tag aus Surfen visualisiert. Und als ich da angekommen bin, wusste ich, wie jede Welle bricht, wusste ich genau, welches Equipment ich haben musste, um was zu machen. Ich konnte innerhalb von Monaten die schwierigsten Sprünge, Rückwärtshaltos, Wellen abbreiten etc., aber konnte die Basics nicht, die jeder gardasee hobbysurfer kann, weil ich das so verinnerlicht hatte schon und so fokussiert auch, mir antrainiert hatte. Und dementsprechend war für mich, glaube ich, der Mut gar nicht so im Vordergrund, sondern eher diese... Besessenheit im positiven Sinne, ich wollte nichts anderes, das war mein Traum und mein einziger Traum und dafür habe ich alles gegeben und im Nachhinein, also oder dann später natürlich, äh, klar, also es dann darum ging, dass ich Big Wave Surfer geworden bin, das ist dann so eine kulturelle Sache auch auf Hawaii, generell gibt es eine sehr neue Sportart, die Form, die wir machen mit dem Jetski, also dass man sich reinziehen lässt in die Wellen, aber eine sehr traditionelle Sportart, die tief verankert ist in der Kultur der Hawaiianer und als Quereinsteiger, als Deutscher da rein zu grätschen, da muss ich dann sehr, sehr viel Disziplin und sehr viel Mut auch beweisen, um an meinem Traum festzuhalten und den dann auch zu realisieren.
2: Und um diese Basics zu erlernen und dann immer besser zu werden, stelle ich mir vor, man braucht Kraft, man braucht Ausdauer, Geschwindigkeit, Balance. Also so ein Grundrezept und dann weißt du trotzdem noch nicht, wie erfolgreich du wirst. Wie viel trainierst du? Um erfolgreich zu sein?
1: Ich trainiere sehr viel. Also, ähm, Training ist ein Teil, Equipment ist ein anderer Teil, das Team ist ein wichtiger Teil davon und die Motivation ist wahrscheinlich der größte Teil. Von morgens bis abends, wenn ich nicht irgendwie andere geschäftliche Dinge tue, dann trainiere ich.
2: Und trainieren heißt manchmal Ausdauer, manchmal Kraft, manchmal auf dem Wasser. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, ganz gezielt. Also, in der off sehr viel Grundlagenausdauer, sehr viel Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen. Krafttraining, Kraftaufbau vor allem, äh, dann zur Saison hin mehr Schnelligkeit, also zum Beispiel Sportarten wie Boxen, Multiboxen, eher Sprints zum Beispiel dann mit mehr Gewicht und weniger Wiederholungen, mehr Schnelligkeit. Und dann während der Saison ist es viel mehr Surfen, weiß ich was, in der Offsaison ist es vielleicht 60-40, 60 Training, 40 Surfen und während der Saison ist es dann 80 Surfen, 20 Recovery, im Endeffekt Muskeln erhalten, regenerieren, aber eher Fokus auf Surfen.
2: Du hast dein Team angesprochen. Das ist oft so, dass hinter erfolgreichen Athleten immer auch ein erfolgreich funktionierendes Team steckt. Wie sieht es bei dir aus? Wer ist da hinter Sebastian Steutner noch?
1: Also es hat sich jetzt in den letzten Jahren stark vergrößert, mein Team, beziehungsweise hat sich geformt und gefunden. Ich habe ja so einen Beraterkreis, wir nennen es Advisory Board, weil es ganz viele Jungs aus dem Start-up-Business sind, die mir auf sehr, sehr freundschaftlicher Ebene, also ist alles auf der Freundschaft und gemeinsamen Passion für Surfen aufgebaut, die mir mit guten Ratschlägen und Netzwerk zur Verfügung stehen. Dann habe ich ein Business-Team, dann habe ich das Technik-Team. Jetzt haben wir mit Porsche einige sehr, sehr schlaue Ingenieure, die sich um Themen kümmern, die, die es noch nie davor gab. Wir haben ein Sportteam natürlich, also ganz wichtig. Ich habe zwei Jetski-Fahrer, einer der mich in die Welle reinbringt, einer der mich rettet, einen Spotter heißt es bei uns, ist der, der das Funksystem bedient. Der Dr. Axel Haber ist ein Militärarzt aus Deutschland, der das Sicherheitssystem mit mir zusammen hier in der Serie aufgebaut hat im medizinischen Sinne. Abtransport, Equipment, Rettungsketten, welche Krankenhäuser etc. Dann haben wir ein Rettungsteam, also Lifeguards und so eine kleine Special Unit, die dann zum Beispiel vom Strand ins Wasser rein und wieder raus die Bergung machen. Ganz wichtig auch Shaper, also die Leute, die die Boards bauen. Jetzt vergesse ich wahrscheinlich noch einige, aber das sind so die wichtigsten Mitglieder. Also ein relativ großes Team mittlerweile.
2: In einem Interview hast du mal gesagt, dir wäre es nie wichtig gewesen, Titel zu gewinnen. Was treibt dich dann an, diesen Extremsport auszuüben, diese Leidenschaft praktisch dann auch am Kochen zu halten und immer weiterzumachen?
1: Also einmal ist es, glaube ich, dass ich einfach von Grund auf ein sehr motivierter Typ bin und einfach Bock auf die Sachen habe, die ich mache. Und dann ist es diese, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist schwierig, das zu vermitteln, aber diese Energie der Welle und es ist jetzt nicht nur die größte Welle der Welt und irgendwie die größte Form irgendwie der Energie, aber zum Beispiel ich surfe sehr, sehr viel auf dem Hydrofoil mittlerweile, das ist ein Surfbrett, wo ein Mast dran ist und dann eine Tragfläche. Und wenn man Geschwindigkeit hat, also ein bisschen Energie, tatsächlich nur braucht von der Welle. Als Antrieb ist es so, als wenn man schweben würde. Man berührt die Wasseroberfläche nicht mehr mit dem Surfbrett. Das heißt, man braucht viel weniger Anschub von der Welle, um Geschwindigkeit zu haben. Also einfach die Energie der Welle fasziniert mich ohne Ende. Und ich liebe einfach, was ich mache im Wasser. Von daher braucht keine Titel, um mich zu motivieren.
2: Die Energie der Welle. Dann das Schweben, wenn man dir so zuhört, dann kommt man da recht tief mit rein in die Emotionen, im positiven Sinne. Und du fährst damit fast 80 Kilometern die Stunde über die Welle. Gibt es da auch Momente, wo man mal sagt, boah, jetzt habe ich Respekt oder vielleicht sogar Angst? Oder blendet man das aus?
1: Also in dem Moment, wo ich auf der Welle bin, mit 80 km/h, habe ich einen Tunnel drin. Das ist so ein Flow-Zustand und da ist absolut keine Angst, gar nichts. Respekt ist immer da. Und natürlich ist jetzt also vor allem in der Offsaison, wenn man sich das dann anschaut und irgendwie dann jetzt wie zum Beispiel im Weltrekord, wo ich dann irgendwie 100.000 Mal die Welle erklären muss und irgendwie anschaue und jedes Detail dieser Welle mir wieder in Erinnerung hole. Natürlich denke ich mir manchmal so, wow, da gab es irgendwie 20 Momente auf dieser Welle, die brenzlig waren. Aber das ist ja das Faszinierende auch daran, dass wir in dem, und das ist jetzt nicht nur beim big Surf, ich glaube, das geht jedem Sportler auf Top Level so, dass du dich auch danach dann manchmal fragst, wie habe ich das eigentlich gemacht? Und Angst ist definitiv ein wichtiger Begleiter von mir, der mich erdet, der mich vorsichtig sein lässt, vorbereiten lässt und auch Verantwortung übernehmen lässt für Themen, die jetzt vielleicht keinen Spaß machen, weil ich dann irgendwie zum zehnten Mal mich über irgendwelche Rettungswege mit irgendwem unterhalten muss. Aber ich mache es halt, weil ich weiß, ich habe die Verantwortung für mein Team, ich habe die Verantwortung für meine Familie, für mich selbst und ich das machen muss. Halt. Und zu diesem Team
2: gehört auch Porsche Engineering, mit denen du zusammenarbeitest. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vorher hören wir uns ein paar Fakten dazu an.
0: Als offizieller Technologie- und Mobilitätspartner unterstützt Porsche den Big Wave Surfer Sebastian Steutner aktiv dabei, neue Rekorde zu brechen und die größten Wellen der Welt zu surfen. Dazu nutzt das Entwicklungsteam von Porsche Engineering seine langjährige Erfahrung in der Automobiltechnik, um leistungsfähigere Surfboards zu entwickeln. Auf Basis neuster Simulationsmethoden und Windkanalvalidierungen soll beispielsweise das Verhalten des Surfboards im Wasser und die Aerodynamik von Board und Surfer weiter optimiert werden.
2: Also Porsche möchte Teil des Traumes sein und auch mithelfen, dass du deinen Traum weiter leben kannst, aber wie kamst du zu der Zusammenarbeit überhaupt?
1: Wir haben über gemeinsame Bekannte von mir und innerhalb von Porsche haben wir ein Gespräch angefangen mit Porsche Engineering, ob es möglich wäre, die Expertise, die Porsche im Rennsport und der Autoentwicklung hat, das auf Surfboards zu übertragen, weil mein Ziel ist die größten Wellen der Welt zu surfen und die sind viel größer als das, was wir bis jetzt gesurft haben. Und was uns davon abhält, ist unter anderem eben, dass das Surfbrett nicht schnell genug ist und dass wir nicht wirklich wissen, was wir auf so einer potenziell 40, 50 Meter hohen Welle brauchen. Und dann gab es eine sehr, sehr gründliche und relativ lange Feasibility-Phase, wo Porsche Engineering eben sich damit befasst hat, ob es möglich wäre. Und ist es ist zu einem positiven Abschluss gekommen und dann war es klar, dass wir da zusammen Gas geben sozusagen. Also auch menschlich das ist ja bei uns immer ganz wichtig, wir entwickeln ja nichts irgendwie für den Massenmarkt oder dass jetzt da irgendwie ein großer kommerzieller Zweck dahinter ist, sondern es ist ja wirklich absolut basierend darauf, dass die Leidenschaft der Porsche-Ingenieure mir helfen, bei meiner Leidenschaft die größte Welle zu surfen und es auch um eine menschliche Synergie geht und eben um dieses Teamgefühl und eben diesen gemeinsamen Traum zu sagen, okay, wir schaffen das, wir machen das. So ist die Zusammenarbeit dann zustande gekommen.
2: Das, was du erzählst, erinnert mich an ein Zitat, das stammt von Ferry Porsche, dem Gründer unserer Sportwagenmarke. Und er hat damals gesagt, am Anfang schaute ich mich um, konnte aber den Wagen, von dem ich träumte, nicht finden. Also beschloss ich, ihn mir selbst zu bauen. Wenn ich das mal übertrage, ja, noch höhere Wellen, wie können wir da mit Aerodynamik und wie können wir das bewältigen? Ist das auch so ein Ferry Porsche Moment? Ist das richtig oder wie fühlst du das?
1: Das ist ein wunderschönes Zitat und ähm, ich finde mich da absolut wieder, weil es gibt ja nichts Schöneres, als einen Traum zu haben, eine Vision zu haben, eine Vorstellung sozusagen im inneren Auge ja, und das dann Realität werden zu lassen und zu deiner Frage zur Motivation, ich glaube, das ist auch was, was mich motiviert, ist einfach dieses ja eine Vision zu haben, einen Traum zu haben und den dann zur Realität zu bringen und zu leben und für Ferry war das dann sicher, er hatte sicher nie ein Motivationsproblem, weil er immer wieder sein neues Auto, wie er sich vorstellt und eine verbesserte Version und vielleicht hier noch die Veränderung, hier mehr Geschwindigkeit, hier mehr Dynamik, hier mehr Ästhetik etc. Und das Gleiche ist für mich mit den Wellen. Also ich werde nie ausgesurft sein sozusagen oder die Welle gefunden haben, wo ich dann sage, da gibt es keine bessere, weil besser oder schöner oder mehr Performance, das ist in meinem Geist sozusagen entsteht ist und es ist mein persönlicher Traum, den ich dann mit der Welle zusammen realisiere und das ist das Coole.
2: Du hast gesagt, du wirst nie ausgesurft sein. Das ist ein cooler Begriff. Führt mich zu der Frage, gibt es eigentlich so ein Mount Everest des Surfens? Beim Tennis ist es Wimbledon, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall noch erreichen. Oder ist es die Kraft der Natur, auf die man sich einlassen muss, die dann so über einen mit einem hineinbricht? Wie ist es?
1: Titelmäßig habe ich alles gewonnen. Ich habe dreimal diesen Weltmeistertitel gewonnen, ich habe jetzt den Weltrekord gewonnen, ich habe in 2018 diese komplette Sportart auf ein anderes Level gehoben, weil ich diese hinter dem Peak, das ist eine sehr Insider-Sache, aber das kann man sich vorstellen, als wenn alles jetzt immer mit 120 um eine seichte Kurve gefahren und ich bin mit 220 ganz eng Kurve gefahren. so Was man erreichen kann im Sport, habe ich erreicht, ich könnte jetzt nochmal und nochmal und nochmal machen. Aber wie gesagt, ich bin nicht auf einer Titeljagd, wir sind nicht in einer Wettkampfsportart, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen Bergsteiger-Analogie, es ist der Mount Everest, es ist, wie ich da hochkomme, welche Route ich nehme, um da hochzukommen, dass ich überhaupt hochkomme und auch wieder runterkomme. Und für mich ist eben die Herausforderung, wir wissen da, es gibt neben dem Mount Everest, da ist immer ein Schatten drauf auf diesem Mount Everest, weil es gibt einen Berg, der ist nochmal irgendwie 6000 Meter höher. Und es gab halt noch niemanden, der da hochgekommen ist, weil es die Technologie und das Wissen, was man dort braucht, um hochzukommen, nicht. Und da bin ich jetzt gerade. Deswegen, ähm, ja, wenn ich das geschafft habe, keine Ahnung, vielleicht ist dann mein Ziel, dass ich ganz kleine Wellen surfe irgendwo und auf einem Longboard stehe oder so. (lacht) Wer weiß.
2: (lacht) Oder vielleicht eine Surfschule gründest, wobei ich mich dann frage, eher dann Hawaii oder zurück nach Deutschland? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht, was so die zweite Karriere nach deiner jetzigen ist, die du ja gerade voll lebst?
1: Ich habe ja so parallel einige Karrieren in dem Sinn, dass ich ja auch meine Vermarktung alles selbst gemacht habe, mein Sportteam aufgebaut habe etc., etc. Ich glaube, mir wird es nicht langweilig werden und Surfschule... Was mich jetzt immer mehr und mehr auch fasziniert ist, die Energie der Wellen zu verstehen, was auch ein ganz interessantes Thema ist, weil Wellenenergie ist für uns alle die größte Energie auf der Erde, die wir noch nicht angezapft haben. Windenergie, Öl, Kohle, aber Wellenenergie ist gerade sehr viel Bewegung drin und da teilzuhaben, um auch meinen Teil dazu beizutragen, Wellenenergie verständlich zu machen, ist definitiv auch was, was ich in der Zukunft auf dem Schirm habe. Das
2: klingt auch spannend und Spannung ist eine gute Überleitung. Jetzt würde ich gerne ein kleines Quiz mit dir spielen. Wir haben drei Fragen vorbereitet rund um dich, rund um deinen Sport und Porsche. Bist du bereit dafür?
1: Ready. Gut,
2: also erste Frage und äh, du bekommst drei Antwortkategorien und darfst dir eine aussuchen. Das von Porsche gesponserte Petro Surf Festival lässt jährlich tausende Luftgekühlt und Surf-Enthusiasten zusammenkommen und vereint die Porsche-Tradition mit der Surfing-Tradition. Auf welcher deutschen Insel wird dieses Event seit 2018 ausgetragen? Wangerooge, Rügen oder Sylt? Ich werde es einfach mal
1: tippen, Sylt. Das ist richtig.
2: 1 zu 0 für dich. Und die Frage, warst du schon mal da oder kennst du es nur vom Hörensagen?
1: Auf dem Event war ich noch nicht, auf der Insel war ich schon ein paar Mal. Ich muss einen sehr, sehr coolen Vibe haben, weil die Location da sehr, sehr schön ist. Ja, also der deutsche Surf-Hotspot ist. Ne? Das stimmt.
2: Kommen wir zur zweiten Frage. Der schnellste Surfer der Welt war ein Franzose, Antoine Albault. Und beim Windsurfen wurde hier eine Geschwindigkeit von 91 Kilometer die Stunde gemessen. Welches straßenzugelassene Modell steht bei Porsche an der Pole Position in Sachen Höchstgeschwindigkeit? Kleiner Tipp, 340 km/h schnell ist es A. Der 911 GT2 RS, B. Der 718 Boxster Spider oder C. Cayenne Turbo S.
1: Äh, f- A. Ah. <lacht> also, es ist richtig, aber wie bist du dir da so sicher? Naja, wegen dem Namen. <lacht> also,
2: 2 zu 0 schon für dich. Du surfst hier eine ebenso große Welle. Und gucken wir mal, wie es mit Frage 3 aussieht. Welcher Fakt über die Sportart Surfen trifft zu? A. Den ersten Zeitungsbericht über Surfen gab es bereits im Jahr 1778. B. Seit 1999 gibt es den Studiengang Surf Science and Technology an der Plymouth University in Großbritannien. Oder C. Der längste Ritt auf einer Welle war 37 Minuten lang.
1: Uh, das ist entweder B oder C oder beides B und C. Ich weiß, es gibt einen Studiengang. Ich würde B sagen.
2: Ich muss schmunzeln, auch wenn man das nicht sieht, weil... Es sind alle drei richtig und so wie du das gerade abwägst, ja, B weiß ich, stimmt, C kann ich mir auch vorstellen, stimmt auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und diesen Zeitungsbericht, da waren wir alle noch nicht auf der Welt, aber tatsächlich aus dem Jahr 1778. Also Strich drunter, die große Welle im Quiz hast du erfolgreich gesurft, herzlichen Glückwunsch, das war eine super Performance. Sehr gut, danke dir. Jetzt seid ihr dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn auch ihr könnt etwas gewinnen.
0: Die Porsche AG verlost ein exklusives Porsche Sporthandtuch, eine Porsche Badeente und ein Autogramm von Sebastian Steudner. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 9.11 Podcast Folge. Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche den Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
2: So, und jetzt fehlt nur noch unsere Frage. Und dieses Mal darf Sebastian Steutner nicht helfen, denn der weiß auch diese Antwort. Welche Höhe hatte die Welle, die Sebastian Steutner seinen ersten Weltrekord bescherte? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast@porsche.de und wir drücken euch ganz fest die Daumen. Sebastian, wir kommen jetzt auf die Zielgerade unserer Podcast-Folge. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen, aber eine Frage habe ich noch an dich. Welchen Ratschlag würdest du jungen Sportlerinnen und Sportlern mit auf den Weg geben, damit sie sich vielleicht auch ihren Traum erfüllen, wie auch immer der aussieht?
1: Der beste Ratschlag, den ich jedem mitgeben kann, aber vor allem jungen Menschen, glaubt an euch. Glaubt an eure Träume und habt den Mut, dass ihr euren eigenen Weg geht, egal was andere euch sagen oder für Gefühle geben, dass es nicht geht oder dass es nicht richtig ist. Alles, was ihr erreichen wollt, alles, was eure Träume sind, ist richtig und habt den Mut und vor allem die Disziplin und die Ausdauer, um so lange weiterzumachen, bis ihr eure Träume lebt.
2: Glaubt an euch, glaubt an eure Träume. Das sind tolle Schlussworte, Sebastian. Vielen Dank für dieses klasse Gespräch.
1: Ich danke dir, Sebastian. hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie hat euch die heutige Folge gefallen? Schreibt uns gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de. Interessiert euch ein ganz bestimmtes Thema oder eine Persönlichkeit, die ich hier in den Podcast einladen soll? Dann schreibt uns auch gerne eine Mail mit Feedback und Anregungen an podcast.porsche.de. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Für heute sage ich vielen Dank, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.